0: Hola, les doy la bienvenida al primer episodio de Yo Recomiendo. El nombre quizás les podrá parecer presuntuoso porque podrían preguntarse, bueno, ya cuenta de qué ella nos está recomendando, ¿verdad? Pues no soy experta en literatura, pero me gusta muchísimo leer y no necesariamente los libros de moda o de los autores más conocidos. Así que a lo mejor pueden encontrar aquí recomendaciones que no se encuentran en otra parte. En Este, prim este primer episodio se llama Confesionario porque el libro que les comentaré trae adentro muchas confesiones. Empecemos por el autor. Yo siempre he dicho que a los autores es mejor leerlos en su idioma original, porque en las traducciones se puede perder el sentido o la intención de lo que el autor quiso expresar. En este caso, no sé qué pensar, porque el autor escribe en español, pero nació en Francia. Y por ende, su vida eh, sucedió en francés hasta los 11 años, ¿no? que fue cuando su, sus padres se mudaron a España y lo llevaron a vivir allá. Eh, su madre es francesa y su padre alemán, así que en su primera infancia, pues mucho español no se hablaba en su casa. Con un año de residir en España, escribe su primer poema en español, lo cual debió haber sido un reto para él porque la poesía recurre a palabras sonoras, y requiere un dominio del lenguaje más allá del coloquial. O sea, que lo que aprendió de español en ese primer año viviendo en la madre patria, pues le hizo de mucho provecho. Si se están preguntando quién será este autor, su nombre es Max Aub, nació en 1903 y a los 20 años escribió su primera obra teatral que se llamó Crimen. Quizá desde entonces el término ya le era atractivo. ¿Eh, ¿Qué es un crimen? Nos preguntamos, ¿verdad? Pues según nuestra amiga la Real Academia Española, ¿verdad? un crimen es un delito grave, una acción indebida, una acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Cuando pensamos en un crimen, inmediatamente pensamos en un castigo. Un crimen debe castigarse, ¿no? Mientras más grave es el crimen, más grande es el castigo. Eso es lo que se espera. De ahí que se hable de castigos ejemplares para crímenes graves y extraordinarios. Castigos que sirven de gran escarmiento. Pero, ¿y qué pasa cuando lo ejemplar no es el castigo, sino el crimen? Max Aub, haciendo uso del humor negro o de la ironía trágica, como él mismo lo llamaba, escribió el libro Crímenes Ejemplares, que es justamente este libro que les voy a comentar hoy. El tema puede resultar chocante al primer contacto, porque ¿por qué hablar de crímenes, verdad? Con tanta cosa mala que sucede en el mundo, ¿por qué enfocarse en hablar de crímenes? El tema se toca mucho en, en novelas y en ficción. Existe, de hecho, una serie de televisión que se llama Mentes Criminales, que en cada capítulo trata de entender cómo opera la mente de un asesino. Y así los protagonistas e investigadores van recogiendo pistas y descubren lo que le ha ocurrido a la víctima. Entonces, se debe tener una cierta amplitud de criterio para ver este tipo de series, porque hay mucha sangre, sufrimiento, horror, y eso que estamos hablando de ficción. Pero Max Aub nos aclara que su libro Estos Crímenes son no, no ficción, son cosas reales, no son un invento de su imaginación, sino que se trata de confesiones recogidas a asesinos de Francia, España y México. No es, me imagino que aún se fue un día a una cárcel a entrevistar asesinos, ¿verdad? No, no. Según se describe en el prólogo del libro, esta es una recopilación que hizo durante más de 20 años. Son confesiones de personas comunes y corrientes y la mayor parte de ellas totalmente cuerdas. Cualquiera podría decir que los crímenes se cometen por gente que tiene algún desorden mental, ¿verdad? Pero algún gen de la maldad dentro de sí. Pero la verdad es que todo lo que nos relata aquí es perfectamente atribuible a personas sanas y que simplemente en un momento de que no pudieron escapar, digamos, de la pena que los acongojaba, eh, terminaron resolviendo todo por medio de un crimen Max Sau nos aclara que su libro Estos crímenes que relata no son un invento de su imaginación no, no, se trata de confesiones recogidas a asesinos de Francia España y México y, bueno, yo me imagino que no es que Abuse fue un día a una cárcel a entrevistar asesinos. Según se describe en el prólogo del libro, esta es una recopilación que hizo durante más de 20 años. Confesiones de personas comunes y corrientes, la mayor parte de ellas totalmente cuerdas. Y esto es necesario aclararlo porque generalmente se piensa que los criminales, los asesinos, los que hacen los crímenes más atroces, son personas con algún desorden mental, ¿verdad?, alguien que tiene un gen de la maldad o algo así que los hace cometer este tipo de cosas. Pero pues no, estos son confesiones de crímenes de personas comunes y corrientes que la cotidianidad los llevó a hacer esto. Eh, luego cuando habla de, de que son confesiones de cosas que él escuchó y es una recopilación de lo que le han contado, me recuerda las palabras que se le atribuyen a la madre de García Márquez cuando decía de que no sabía si su hijo escribía bien, porque ella de, de literatura no sabía mucho, pero de lo que sí estaba segura era que el Gabo tenía muy buena memoria, porque todo lo que escribía se lo habían contado. Y de hecho, a muchos otros autores también se les recrimina ¿verdad? haber quebrado las relaciones familiares con sus libros. Jaime Bailey fue uno de ellos, ¿verdad? que justamente en su libro se llama Los amigos que perdí, porque perdió muchos por todo lo que habló de ellos en sus libros. Ya que la inspiración pues les viene de las historias verídicas, ¿verdad? que sus familias o sus amigos han vivido. Entonces los quema, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces aún aclara que él sí tiene los nombres de las personas que cometieron estos crímenes, pero pues que no los va a revelar, porque solamente va a revelar lo que le han autorizado a decir, que en este caso es pues el crimen. Ahora, volviendo al libro, en las primeras páginas, el autor nos da su propia, su propia confesión, Vea, el título sí está relacionado con aquella primera obra teatral y dice de que desde ahí se revelaba su mala leche, o sea, su mala sangre, su preferencia por este tipo de temas. Y también nos trae a la cotidianidad porque, pues, ¿quién no ha escuchado decir a otra persona en un arranque de furia, ojalá te mueras? Pero claro, no se lo estamos diciendo en serio, o a lo mejor a veces se reflexiona instantáneamente y le dice, no, 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 no te quise decir eso, ¿verdad? Pero al parecer el crimen es algo que no sale fácil a los humanos, por lo menos del diente al labio, como dicen. Aunque el libro no es muy extenso, tiene aproximadamente 50 páginas, el autor hizo una especie de clasificación de los crímenes, agrupando aquellos que eran de una misma temática, y así nos presenta una sección gastronómica y a la par una de suicidios. Hay que tener suficiente humor negro, digamos, para hablar de un suicidio en tono de broma. Y sin embargo, al leerlo ya no suena tan chocante, porque nos dice verdades disfrazadas de atrocidades, cuando la verdad puede ser realmente más despiada que la fantasía, y eso lo hemos visto al observar las acciones de las personas en estos tiempos principalmente. El ser humano tiende mucho a bromear con el tema de la muerte, excepto cuando va en serio, o quizá también cuando va en serio, verdad. pero el que bromea es el que ya sabe que se va a morir eh, más temprano que tarde. Se nos hace extraño y quizá está de mal gusto, que las personas con enfermedades terminales, por ejemplo, hablen de su propia muerte, pues ellos saben que va a suceder ¿verdad? muy pronto. Y los que estamos de este lado, los que estamos sanos, no entendemos. Y no es gracioso pensar que esa persona pronto ya no estará. ¿verdad? ¿Por qué habría ella misma de hacer bromas al respecto? Pues ¿verdad? quizás ellos sí saben algo que nosotros no sabemos, y quizá ya se tiene la certeza ¿verdad? al llegar a ese punto y eso les trae paz, pues porque de alguna manera la incertidumbre de cuando vamos a morir también es agobiante, ¿verdad? De esta sección de suicidios, traje uno que si se piensa con atención, pues creo que es realmente cierto. Y dice así, ¿verdad? los que dicen, dan ganas de matarse, dan ganas de desaparecer, dan ganas de morirse, esos no se suicidan nunca. Y pues viene siendo bastante cierto porque todos nos sentimos agobiados en algún momento. Tan sin salida que podríamos llegar a decir en voz alta que ya no queremos existir, pero ¿lo estamos diciendo en serio? ¿De verdad queremos eso? En general, creería que no, ¿verdad? Nadie quiere morirse realmente. Solo lo que queremos es acabar con eso que nos hace sentir que la muerte sería mejor que esta vida que estamos llevando. Cuando la vida se hace insoportable, cuando hay mucho dolor físico, dolor emocional, como cuando se dice coloquialmente, no logramos levantar cabeza por más que lo intentemos, ¿verdad? pues el fracaso, la derrota, las deudas, el desamor, tantas cosas que le hacen decir a la gente, ay, me quiero morir, pero pues en realidad no quiere, lo que quiere es dejarle de sufrir, ¿verdad? El que de verdad quiere no lo anda pregonando a los cuatro vientos, lo hace y ya, porque ese sí está decidido. Otro de los temas de que trata este libro son los epitafios. Este, eh, pues, el epitafio es una palabra que viene del término griego epitafio, que significa oración fúnebre, y son citas o frases que aparecen talladas en la tumba que conmemora el difunto de una manera individual, algo que nos haga especialmente recordarlo. Esto ya suena más digerible, ¿verdad? Porque pues cualquiera en vida puede querer decidir su epitafio. Cómo seremos recordados es una de las cosas que más nos inquieta acerca de lo que pasa después de nuestra muerte. Para variar de esto, también se hizo una serie que se llama así, justamente Epitafios, y trata sobre un oficial de policía retirado que intenta capturar a un asesino en serie, que por medio de un epitafio con pistas anuncia quién será su próxima víctima. Entonces, generalmente estos temas son tratados por igual, tanto en la literatura como en la televisión, ¿verdad? que a fin de cuentas pues vienen igual de un libro. Y aquí vamos de nuevo, ¿verdad? crímenes, asesinos, epitafios, todo se relaciona. Hay epitafios famosos por su originalidad o porque corresponden a personajes históricos. Dicen que el marqués de Sade dejó su epitafio antes de morir y decía, si no viví más es porque no me dio tiempo. En esta categoría cabe un poco más el humor, ¿verdad? una buena frase siempre es apreciada, si el lector la le entiende, claro, ¿verdad? Eh, pues este tipo de humor también hay que saberlo leer, hay que saberlo entender, hay que saberlo digerir. Y de esta parte del libro traigo dos, ¿verdad? que me parecieron divertidos o ocurrantes interesantes, ¿verdad? Y solo les traigo dos porque si no, pues no van a leer todo el libro, ¿verdad? Y dice, el epitafio del metiche. Se metía en todo, aquí está metido. Y este otro, que es de Nijinsky, que dice que le quiten lo bailado. Pues ya les dejo de tarea ir a buscar quién fue Václav Nijinsky, si no le dieron a la primera el sentido, ¿verdad? O, lo, o la gracia a la frase. ¿Y el suyo? ¿Ya, ya han pensado su epitafio? ¿Ya han pensado que, que quieren que digan su lápida el día que ya no estén? El mío tendría que decir algo así como rebelde hasta el último día. ¿A ustedes cómo les gusta leer? ¿Les gusta leer en voz alta? ¿O les gusta leer así como dicen en silencio, solo con los ojos, e ir imaginando en su cabeza esa voz que les va leyendo? En este caso, el libro es en primera persona, él habla, es pues como que el asesino esté contándole a alguien cuáles fueron sus razones o cómo sucedió el crimen. Pero hasta eso tiene el sentido que le podemos encontrar a un libro. La forma en cómo se lee, ¿verdad? la entonación y todo eso. No sé si, si saben, pero hay una herramienta que nos permite que la computadora nos lea. Obviamente con voz de computadora. Entonces no es tan divertido ni suena tan bonito como si lo estuviese leyendo una persona. Ahora les pongo una prueba para que vean cómo se escucha. sobran razones para cometerlos. Pero el hombre, como he sabido, es bueno por ser natural y no se atreve a tanto. De las reacciones de los mis difuntos nada digo, por ignorancia. Me bastaron, como autor, las de sus asesinos. Ojalá se bueno, como ven, que nos llega la señora de la computadora así con voz robotizada no es lo más ameno del mundo y tampoco nos da ese sentido que pudiéramos tener si es nuestra, la voz en nuestra cabeza la que está leyendo y nos da una voz diferente para cada personaje, una voz diferente para cada libro. Y la magia de la lectura es eso, poder imaginarnos los lugares que se describen las personas que hablan cómo será su rostro, ponerles una voz en particular, ponerle un tono a lo que estamos leyendo, porque no es lo mismo que yo venga y diga, ojalá se muriera, se dice de fulano en un momento preciso por distintos motivos. A que la voz en mi cabeza diga, ojalá se muriera, se dice de un fulano en un momento preciso por distintos motivos. Así que les invito a leer este libro, a ponerle la voz que quieran. Léanlo en voz alta o léanlo con su mente, como prefieran. E interpretenlo y tráiganlo a su realidad. Porque hay muchas cosas que quizás pensamos monstruosas o escalofriantes. Pero cuando las ponemos en el contexto de lo que vivimos diariamente, quizás no lo son tanto. Hasta el próximo.